0: Blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia. Yo intento
1: un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita.
0: La naturaleza acompaña el desarrollo humano desde nuestros primeros años de vida. Con esta frase quiero abrir el podcast de esta semana. Mi nombre es. Juan Morales Trejo, dirijo la iniciativa Join the Note y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio más del podcast del blog Conciencia. Y también le doy la bienvenida a Estefany Villalba, editora del blog. ¿Cómo estás, Steph?
1: Hola, Juan. Yo estoy muy contenta de estar aquí en otra emisión de nuestro podcast. Uh, les recuerdo, soy Estefany Villalba, editora del blog Conciencia de la iniciativa Join the Note. Y el tema sobre el que vamos a hablar hoy, yo no soy una experta, pero me gusta mucho este tema, así que comenzamos.
0: Súper, me parece muy bien, y es que bueno, aquí me gustaría platicarles que el tema del cual vamos a hablar hoy es escuela y medio ambiente, y posiblemente... Hay personas que están interesadas en conocer respecto a lo que tenemos que platicar o incluso personas que platican de esto en sus propios espacios educativos pero que a veces es algo que no se presta para la reflexión y tiene que ver muchísimo con de qué manera percibimos nuestro entorno natural, de qué manera percibimos nuestro medio ambiente desde las escuelas. Es decir, son parte esencial de la currícula este tipo de temas, platicar de la naturaleza, del funcionamiento de los ecosistemas, incluso platicar del cambio climático, qué es lo que se sabe, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no hemos podido lograr y qué ayuda necesitan las maestras y maestros de parte de personas que han preparado su formación profesional en estos temas. Me refiero a las personas que se han dedicado al estudio de la ciencia. Entonces, es un tema bastante interesante que podemos ir platicando aquí para reflexionarlo principalmente y que bueno, al final de cuentas, el, la idea general la puedan crear ustedes a partir de lo que escuchen de nosotros y también de lo que ustedes pueden leer en la entrada del blog Escuela y Medio Ambiente que es de la serie 1 en nuestro blog Conciencia. Y sí, así es Steph, es un tema muy interesante realmente se requiere creo que de toda una gran formación profesional para ser experto en el tema pero creo que podemos opinar así que bueno escuela y medio ambiente a ti ¿qué te hubiera gustado por ejemplo empecemos de eso te hubiera gustado más profundidad respecto a la naturaleza y el medio ambiente cuando fuiste más pequeña.
1: Ok Juan partiendo de ahí la verdad es que no en mi escuela de educación básica no recuerdo ningún acercamiento de este tipo. Recuerdo en la secundaria una materia llamada biología como biología general y en esta nos pidieron hacer un tríptico. Y este fue uno de mis primeros acercamientos como tal al concepto de medio ambiente. Y con este trabajo escolar fue mi primer acercamiento formal a la ecología. Recuerdo que en este trabajo busqué algunos textos no solo como de la comunidad científica, sino también como en literatura, como cuál era el origen de este movimiento del medio ambiente. Y encontré algunas citas de un libro llamado Walden. Y Walden es un libro escrito por Henry David Thoreau. Eh, y este señor fue un naturalista, del que le encantaba dar paseos largos en el sitio donde vivía pero se considera que es uno de los padres de los movimientos ambientalistas. Entonces ahí fue como donde empecé a acercarme a esto um, de, de manera más formal. Pero realmente en la escuela nunca hubo como un incentivo hacia este lado, lo cual me hubiera gustado muchísimo porque, como ya hemos dicho en otras emisiones, siempre estoy repitiendo lo mismo. <ríe> Soy de la zona de los Tuxtlas y bueno, es un lugar legendario en cuanto a biodiversidad. Pero bueno, las generaciones han cambiado y hoy tenemos otras alternativas, otras escuelas en las que esto sí se da. Tú trabajas en una escuela mmm, que hace justo esto. ¿Qué puedes contarnos tú? Pero antes de eso, también cuéntanos si durante tu infancia, adolescencia o formación académica en general tuviste un acercamiento dentro de la escuela a... Um, ...el concepto de medio ambiente... ...o los trabajos que se hacen con respecto a ello.
0: Y es que la... Eh, ...en este caso... ...el punto es que si comienzas... ...a desarrollarte... ...en un entorno educativo... ...en el que las cosas de la naturaleza... ...el medio ambiente... ...son ajenas a lo que... ...estás estudiando y lo tienes... ...alrededor de ti y quizá no encuentras... ...alguien que te... ...te acompañe en el aprendizaje pues te acabas alejando de todo esto, ¿no? Y, y es que para mí, a mí me resulta muy interesante escuchar a personas que son también de regiones naturales muy conocidas, muy bonitas, en algunos casos todavía más o menos conservadas, pero no conocen mucho de ellas. Es decir, falta algo, ¿no? hay Falta como hacer conexión con el entorno totalmente que tienen y sentirse realmente, um, pues apropiarse de ese contexto, no apropiarse de, de, de lo que les rodea, hablando de cuestiones de sus bosques o más que nada su vegetación, la fauna, todo lo que le da una característica al lugar en el que están y no propiamente una característica eh, socioeconómica que es muchas veces lo que la gente reconoce de sus lugares, hay algo más allá. Ahora, en lo otro que mencionas, es cierto, los tiempos van cambiando, creo, pero creo que también son no solo los tiempos, sino más bien los lugares en donde se puede tener cierta apertura para poder aprovechar lo que tienes alrededor de ti. Cierto, yo colaboro en la escuela Tlalnecapam, es una escuela particular que está en, en Soncuantla, Coatepec, está entre Jalape y Coatepec en la... Carretera en el kilómetro 6.5. Ahí va el comercial. Pero fíjate, esta es una escuela que tiene 39 años, haciendo una labor educativa y muy, una labor educativa muy comprometida con el medio ambiente. O sea, es una escuela en la que te encuentras baños secos, composteros, y composteros una labor de trabajo en huerto eh, y por si fuera poco es un lugar restaurado prácticamente, ese sitio fue en sus comienzos un área de, de caña, ¿no? de caña de azúcar, se removió todo eso y hoy en día tú vas y estás en un sitio que es parte del bosque de niebla de aquí de la región de Jalapacotepec. pero es algo que no es nuevo, es algo de que tiene una historia hacia atrás, entonces, ¿qué, qué pasa entonces con el sistema? Más bien, porque hay lugares en los que sí parece... Que se ha dado hincapié en reconocer la importancia del medio ambiente y qué pasa con esos lugares donde parecería una idea ajena.
1: Una pregunta bastante interesante, Juan. ¿Sabes que también me parece relevante esto que mencionas sobre la escuela en la que trabajas? Y tú me estás contando que ellos no solo se dedican a explicar conceptos, sino que tienen un huerto, un sitio del hombre y compostaje estos baños secos, entonces es algo que están ejerciendo los niños de un modo u otro, están en contacto con estas ideas eh, para generar pequeños cambios. Pienso que es distinto de cuando nos sentamos en un aula y le decimos a los niños o a los chicos, o a las personas jóvenes como, oye, es que mira, existe esta alternativa y esta otra, es distinto de hacer que se involucren en un proyecto tal cual, que tengan las manos ahí en el huerto, no lo sé, el simple hecho de que los baños sean secos ya es un acercamiento a alternativas. Ahora con respecto a lo que mencionas, sobre qué pasa con el sistema, uh, bueno, ahí nos podríamos aventar horas, ¿no? Y a lo mejor en esa parte no estamos tan capacitados para encontrar el asunto de por qué está pasando, pero en general... ¿Tú qué crees que es lo que hace la diferencia entre un sitio u otro? ¿Podrías contarnos, por ejemplo, la historia de esta escuela? ¿Cómo es que surge? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿no? Y qué maravilloso, un sitio restaurado impresionante para mí. No, no conozco tantas historias de este tipo en el estado de Veracruz. Seguro hay otros proyectos, pero es el primero con el que me topo de forma tan cercana. Otra cosa que me parece relevante de mencionar es esto que tú dices. Yo crecí en un sitio templado, con otras condiciones distintas de las de los tuxlas. Claro, y es que México es así, ¿no? Súper diverso en cuanto a ecosistemas. Entonces, eh, el otro día tenía una conversación con una persona y me decía, como, bueno, Stephanie, pero entonces, ¿qué es lo que hay que conservar? Porque. ¿Cómo podemos tomar como muestras representativas de todos los ecosistemas? Y yo le decía, bueno, es que no solamente necesitas tomar como muestras representativas de cada ecosistema, sino además tener el área suficiente como para sostener a las poblaciones que, que los habitan, ¿no? A la comunidad que habita ahí, no me refiero a la comunidad como de, de personas, sino a la comunidad de plantas, animales y demás. Y entonces, de ahí viene un poco el apropiarnos del sitio donde nosotros estamos parados. Eh, y pienso que las aulas son un buen lugar para empezar. Como, yo no sé, debe ser complicado, ¿no? ¿Cómo agregar esto a, al programa educativo? ¿Cómo es que se hace esto en la escuela en la que tú estás? ¿De dónde viene esta idea? ¿Tú podrías decirnos? ¿O...? Además, hablarnos un poco de qué es lo que se imparte eh, en esta escuela, cómo son las clases, etcétera, etcétera. Tengo curiosidad por ello. Y otra pregunta que me surge es, ¿cómo responden los niños ante estos proyectos que se realizan en la escuela? ¿Les gusta? ¿Participan? ¿Están interactivos? Eh, ¿Te preguntan un poco más? ¿Te hablan sobre Jalapa, sobre el ecosistema en el que ellos viven y demás? ¿O cómo es la dinámica ahí?
0: Pues mira, esta escuela tiene una historia que comienza en la ciudad de Jalapa. En algún momento, por alguna razón, se mudan a un terreno que adquieren en, en, a orillas de la antigua carretera Jalapa-Cuatepec, que es en el lugar en donde hoy se ubican, pero llegan a un sitio en el que es todo caña de azúcar. Entonces tuvieron que ir recuperando el espacio para que se llevaran a cabo ahí pues actividades de la docencia y, en es, y este trabajo involucró pues la participación de toda la comunidad, no padres de familia, eh, el alumnado de la escuela y las maestras y maestros, eh, en 39 años ha habido una gran cantidad de cambios por supuesto, es decir, sembrar árboles que en ese momento no había para que actualmente cuando llegas notas que es un sitio que tiene hayas enormes y y eso quiere decir que llevan ya muchísimo tiempo ahí. Ahora, eh, esta perspectiva de aprovechar el, el entorno, eh, involucrarse en el conocimiento de la naturaleza desde el aspecto de la ciencia, pues es una... Eh, tiene una historia, un camino que, que lo cuentan de, de desde sus 39 años que tiene esta escuela. Los baños secos, eh, la infraestructura del edificio, todo está hecho precisamente para que sea un entorno de convivencia directamente con el medio ambiente Ahora, ¿esto en qué se refleja en las niñas y los niños? Bueno, quienes ya llevan ahí toda su vida escolar Están muy acostumbradas y acostumbrados a que hay labores que se deben de llevar a cabo de manera regular Como el trabajo en el huerto, el trabajo en los composteros Y el, el uso de los baños secos, por ejemplo O aprovechar directamente la sombra de los árboles que tienen para cuando toman sus almuerzos y ahora, después de la contingencia sanitaria y con un regreso escalonado a clases, aprovechar muchísimo ese espacio ventilado, abierto y en la naturaleza para pues, poder llevar a cabo actividades con un poco más de, de seguridad y confianza sanitaria. ¿no? Las niñas y niños nuevos se van acostumbrando a reconocer el espacio como un lugar en el que tanto pueden jugar como también pueden aprender. Y de, de la misma manera, las maestras y maestros se van también eh, involucrando en, en diferentes actividades que involucran el trabajo directamente con algo que tiene que ver con la naturaleza o el reconocimiento del espacio, a pesar de que tienen ahí ya una historia y antigüedad de trabajo. O sea, no, no es, eh, el trabajo docente en este sitio no se detiene, es un continuo aprendizaje. Es un aprendizaje formal que tiene como referencia las... Eh, las pedagogías alternativas, este tipo de pedagogías que te permiten aprovechar el ambiente o el contexto de las niñas y de los niños para ir contribuyendo en su aprendizaje, en los conocimientos que pueden ir generando. Ahora, esto no es un comercial de la escuela donde eh, colaboro dando clases de ciencias, sino que esto es un mensaje eh, que se podría tomar para reconocer aquellos espacios donde se da la oportunidad de tomar la educación alternativa que te permita aprovechar el medio natural que tienes alrededor, tu medio ambiente. Y no solamente en escuelas particulares, también hay escuelas por ejemplo del sector rural como las que son atendidas por el, por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE, que están muy muy orientadas precisamente a aprovechar los conocimientos locales de la comunidad para ir sumándoles con la currícula que está dada por la SEP, una currícula estandarizada para todo el país y aprovechar el aspecto local para tener entonces una formación de conocimiento más rica, ¿no? aprovechando lo que las niñas y los niños ya saben del lugar en el que viven. Pero como lo mencionaba ahora eh, en esta otra parte, la currícula de la SEP es estandarizada y estandarizar algo en una cuestión que definitivamente tiene un matiz o diferentes matices que es un país mega diverso en una cuestión ambiental dada por la geografía que tiene nuestro país, es una es una cosa en la que pues, tenemos que reflexionar. no Es decir, ¿por qué estandarizas una currícula para un territorio que no es igual ni en el norte ni en el sur? ni en sus costas, ni en, sus, ni en el altiplano, y eso es un tanto problemático. Claro que hay intentos en los que se debe de cambiar la currícula para aprovechar todos los aspectos locales, pero esos intentos se, se han dado quizá más en la actualidad y como mencionaba hace un momento, a mí no me tocó que en la escuela, menos en la primaria, se hablara de aprovechemos el conocimiento natural, el conocimiento cultural, de nuestra ciudad o de nuestro de nuestro pueblo para aprovechar el eh, y enriquecer el conocimiento de las niñas y de los niños a mí no me tocó eso
1: bien pero entonces como mencionas o lo que yo deduzco de lo que dices es que primero para que una escuela pueda apropiarse de su espacio es necesario que no solo los alumnos sino el profesor tengan cierto conocimiento del sitio en el que viven y no sé si eso ocurre con frecuencia eh, en méxico no eh, otra cuestión es que creo que cuando se fomentan este tipo de iniciativas surgen ideas un tanto creativas y en las que las personas se acercan más a otros conceptos que tienen que ver con el medio ambiente un ejemplo de esto pasó en puebla no recuerdo el lugar exacto pero Uh, había una especie de anfibio, una rana o sapo, no estoy segura, eh, que estaba en peligro. La población estaba disminuyendo, había est había artículos científicos que hablaban sobre la densidad de población y en la última, el último conteo que hicieron observaron que la población estaba disminuyendo. Entonces lo que hicieron fue una campaña precisamente con las escuelas para que los niños empezaran a acercarse a esta especie y hacer como dibujos y estas actividades que usualmente sirven para sensibilizar y acercar a los niños, ¿no? Y entonces eh, lo que pasó fue bastante positivo. La población reaccionó bien, pero ya no solo los niños, sino también los padres de los niños salieron a limpiar los ríos de su pueblo y demás. Y entonces cuando realizaron otra vez el conteo, la población estaba incrementando. Y no fue algo de un año nada más. Sino que es un programa que se mantuvo. Y a final de cuentas adoptaron a esta rana como una especie. No bandera. No podría decir que una especie de bandera. Pero que les dio como cierta identidad. Y entonces se volvió como su atractivo turístico. Y además voy a buscar la nota para dejarla abajo. este Para que vean que no me lo estoy inventando. Bien, pero entonces como mencionas o lo que yo deduzco de lo que dices es que primero para que una escuela pueda apropiarse de su espacio es necesario que no solo los alumnos sino el profesor tengan cierto conocimiento del sitio en el que viven y no sé si eso ocurre con frecuencia eh, en México. ¿no? Eh, otra cuestión es que creo que cuando se fomentan este tipo de iniciativas surgen ideas, son tanto creativas y en las que las personas se acercan más a otros conceptos que tienen que ver con el medio ambiente. Un ejemplo de esto pasó en Puebla, no recuerdo el lugar exacto, pero uh, había una especie de anfibio, una rana o sapo, no estoy segura, eh, que estaba en peligro. La población estaba disminuyendo, había, est había artículos científicos que hablaban sobre la densidad de población y en la última el último conteo que hicieron observaron que la población estaba disminuyendo. Entonces lo que hicieron fue una campaña precisamente con las escuelas para que los niños empezaran a acercarse a esta especie y hacer como dibujos y estas actividades que usualmente sirven para sensibilizar y acercar a los niños, ¿no? Y entonces eh, lo que pasó fue bastante positivo la población reaccionó bien, pero ya no solo los niños, sino también los padres de los niños salieron a limpiar los ríos de su pueblo y demás. Y entonces, cuando realizaron otra vez el conteo, la población estaba incrementando. Y no fue algo de un año nada más, sino que es un programa que se mantuvo y a final de cuentas adoptaron a esta rana como una especie, no bandera, no podría decir que una especie bandera, pero que les dio como cierta identidad y entonces se volvió como su atractivo turístico y además voy a buscar la nota para dejarla abajo este para que, que no me lo estoy inventando bien, pero entonces como mencionas o lo que yo deduzco de lo que dices es que primero para que una escuela pueda apropiarse de su espacio es necesario que no solo los alumnos sino el profesor ...tengan cierto conocimiento del sitio en el que viven y no sé si eso ocurre con frecuencia eh, en México, ¿no? Eh, otra cuestión es que creo que cuando se fomentan este tipo de iniciativas... ...surgen ideas un tanto creativas y en las que las personas se acercan más a otros conceptos que tienen que ver con el medio ambiente. Un ejemplo de esto pasó en Puebla, no recuerdo el lugar exacto, pero... Uh, había una especie de anfibio, una rana o sapo, no estoy segura, eh, que estaba en peligro. La población estaba disminuyendo, había, est había artículos científicos que hablaban sobre la densidad de población y en la última, el último conteo que hicieron observaron que la población estaba disminuyendo. Entonces lo que hicieron fue una campaña precisamente con las escuelas para que los niños empezaran a acercarse a esta especie y hacer como dibujos y estas actividades que usualmente sirven para sensibilizar y acercar a los niños, ¿no? Y entonces eh, lo que pasó fue bastante positivo. La población reaccionó bien, pero ya no solo los niños, sino también los padres de los niños salieron a limpiar los ríos de su pueblo y demás. Y entonces cuando realizaron otra vez el conteo, la población estaba incrementando y no fue algo de un año nada más sino que es un programa que se mantuvo y a final de cuentas adoptaron a esta rana como una especie, no bandera no podría decir que una especie de bandera pero que les dio como cierta identidad y entonces se volvió como su atractivo turístico y demás. voy a buscar la nota para dejarla abajo este para que que no me lo estoy inventando bien, pero entonces como mencionas o lo que yo deduzco de lo que dices es que primero para que una escuela pueda apropiarse de su espacio es necesario que no solo los alumnos sino el profesor tengan cierto conocimiento del sitio en el que viven y no sé si eso ocurre con frecuencia eh, en México. ¿no? Eh, otra cuestión es que creo que cuando se fomentan este tipo de iniciativas surgen ideas son tanto creativas y en las que las personas se acercan más a otros conceptos que tienen que ver con el medio ambiente. Un ejemplo de esto pasó en Puebla, no recuerdo el lugar exacto, pero uh, había una especie de anfibio, una rana o sapo, no estoy segura, eh, que estaba en peligro, la población estaba disminuyendo, había, est había artículos científicos que hablaban sobre la densidad de población y en la última, el último conteo que hicieron observaron que la población estaba disminuyendo. Entonces lo que hicieron fue una campaña precisamente con las escuelas para que los niños empezaran a acercarse a esta especie y hacer como dibujos y estas actividades que usualmente sirven para sensibilizar y acercar a los niños, ¿no? Y entonces eh, lo que pasó fue bastante positivo la población reaccionó bien pero ya no solo los niños sino también los padres de los niños salieron a limpiar los ríos de su pueblo y demás y entonces cuando realizaron otra vez el conteo la población estaba incrementando y no fue algo de un año nada más sino que es un programa que se mantuvo y a final de cuentas adoptaron a esta rana como una especie no bandera no podría decir que una especie de bandera pero que les dio como cierta identidad y entonces se volvió como su atractivo turístico y además voy a buscar la nota para dejarla abajo este para que, que no me lo estoy inventando bien pero entonces como mencionas o lo que yo deduzco de lo que dices es que primero para que una escuela pueda apropiarse de su espacio es necesario que no solo los alumnos sino el profesor ...tengan cierto conocimiento del sitio en el que viven y no sé si eso ocurre con frecuencia eh, en México, ¿no? Eh, otra cuestión es que creo que cuando se fomentan este tipo de iniciativas... ...surgen ideas un tanto creativas y en las que las personas se acercan más a otros conceptos que tienen que ver con el medio ambiente. Un ejemplo de esto pasó en Puebla, no recuerdo el lugar exacto, pero... Uh, había una especie de anfibio, una rana o sapo, no estoy segura, eh, que estaba en peligro. La población estaba disminuyendo, había est había artículos científicos que hablaban sobre la densidad de población y en la última, el último conteo que hicieron observaron que la población estaba disminuyendo. Entonces lo que hicieron fue una campaña precisamente con las escuelas para que los niños empezaran a acercarse a esta especie y hacer como dibujos y estas actividades que usualmente sirven para sensibilizar y acercar a los niños, ¿no? Y entonces eh, lo que pasó fue bastante positivo. La población reaccionó bien, pero ya no solo los niños, sino también los padres de los niños salieron a limpiar los ríos de su pueblo y demás. Y entonces cuando realizaron otra vez el conteo, la población estaba incrementando y no fue algo de un año nada más sino que es un programa que se mantuvo y a final de cuentas adoptaron a esta rana como una especie no bandera no podría decir que una especie de bandera pero que les dio como cierta identidad y entonces se volvió como su atractivo turístico y además voy a buscar la nota para dejarla abajo este para que, que no me lo estoy inventando Pienso que esa es una de las herramientas más importantes que te deja el acercamiento a la educación ambiental, eh, no solo como profesor, sino también como estudiante, la capacidad de identificar problemas regionales eh, de corte ambiental en el sitio en el que te encuentras, pero además buscar soluciones, aunque sean pequeñas, ¿no? pero que empiecen a generar cambios en el sitio donde vives.
0: Así es, Steph. La verdad es que aquí hay una cuestión muy interesante y también muy compleja, es como si tratáramos de pensar por qué las maestras y los maestros quizá se involucran con el conocimiento del de área o del lugar en el que están cuando pues tienen la oportunidad de estar rodeados de una zona natural o potencialmente natural como son pues algunos lugares en las comunidades rurales por ejemplo. Mm. Digo que puede ser una situación compleja porque, por ejemplo, pues hay muchas maestras y maestros Bueno, la verdad es que ni siquiera sé si muchas o pocos Pero algo que sí es cierto y que podemos ver, por ejemplo, en redes sociales Es que cuando llegan a una comunidad rural, las toman como sitios de paso Es decir, en lo que consiguen algún otro lugar más cercano quizá al lugar de donde son originarias u originarios Quizá eso les resta tiempo para poder involucrarse con la comunidad y esto les, que esto les permitiría no solamente involucrarse en el sentido académico con sus alumnas y alumnos, sino también involucrarse en un sentido en el que puedan reconocer cuáles son las eh, necesidades que puede tener esa comunidad, necesidades que pueden tener que ver directamente con las cuestiones de la escuela pero que también están complementadas por aquellas de lo que rodea la escuela, el aspecto social, el aspecto cultural, el económico, el natural. Entonces, ahí es una situación compleja. Eso que mencionas de, 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 del estudio en el que toda la comunidad se, se incorporó para, para trabajar y, y apoyar a, al anfibio, la verdad es que está muy bien y eso habla posiblemente también del interés que no solamente nace quizás de la comunidad escolar, sino también de la comunidad en general, de aprovechar o de reconocer lo que tienen cerca y que consideran como un patrimonio para, pues para esa comunidad. Es una cuestión que tiene que ver aquí, según eh, lo que yo podría mm, eh, opinar, una cuestión muy participativa, una cuestión en la que las personas tengan esa apertura de escuchar de escucharse, porque eso incluso puede ser muy difícil. Los diálogos actualmente son muy dif difíciles de entablarse. Y en una comunidad, cuando hay, hay disposición de, de escucharse, creo que suceden cosas muy buenas. Y eso se puede reflejar incluso en el trabajo que se tiene en el aspecto escolar, porque la comunidad en general se involucra con la comunidad escolar, las niñas y los niños se involucran haciendo trabajos que complementen lo que van aprendiendo y creo que los resultados son bastante interesantes, muy bonitos y además eh, muy significativos. Y bueno, también para puntualizar algo, para que no se tome como una generalización de lo que comenté al principio de mi intervención, es que bueno, es cierto que, que no todas las maestras y los maestros no se quieren involucrar o no se involucran con el trabajo comunitario que implica reconocer ...el medio ambiente y aprovecharlo para labores docentes. Claro que sé muchas personas que lo hacen y aprovechan estos espacios... ...y sin embargo creo que también ahí en este asunto que menciono que es complejo... ...deberíamos de considerar que hay aspectos que quizá no les permiten desarrollarse de manera... Eh, ...plena, de manera adecuada, como aspectos como la inseguridad del país... Aspectos incluso de comunidades de difícil acceso en las que posiblemente no resulta buena idea moverse, quizá entre la serranía o en el lugar en el que están. Digo, las condiciones no son tan fáciles para algunas personas, dependiendo de los, lugar en los lugares en los que están, incluso por la cantidad de recursos que tienen, ¿no? Pero bueno, quise puntualizar esto antes de continuar. Te toca, Steph.
1: Claro, Juan, estoy de acuerdo con lo que dices. Sin duda, este problema es bastante complejo, tiene que ver también seguramente con cómo se enseña a los profesores desde que se forman ellos en la universidad y con otros muchos factores, sobre todo de tipo económico. Porque si bien este proyecto del que te hablo y ahí está la nota la vamos a dejar en la descripción, es un caso muy bonito, también es algo importante de mencionar que quien inició el proyecto no fue un profesor como tal de la comunidad, sino alguien externo, ¿no? Que tenía financiamiento y un proyecto y entonces sí, fue a escuelas y comenzó a difundir esta idea de conservación y demás. Pero no es lo mismo venir como un externo con un proyecto ya formado a que tú desde el aula lo formes para tus alumnos. Pero al final de cuentas es como una cadena, ¿no? Porque si a ti no te forman con esa idea, con ese interés por el medio que te rodea, ¿Cómo vas a pedirle a otro, cómo vas a pedir que cuando éste crezca fomente esa idea en otros? Entonces, es ahí, ¿cómo insertar estas ideas dentro de los profesores en el aula? Eh, aunque sea de forma externa, pero ¿cuál es el momento adecuado para llegar a hacerlo? ¿Con quién o quién debería estar haciendo este trabajo? Yo considero que también es importante que personas que ya están formadas dentro del área como de biología, ingeniería ambiental, todas estas que son afines a estos temas, eh, podríamos dedicar un pequeño espacio, no puedo decir que de tiempo completo, porque esto es, bueno, también es trabajo, ¿no? Entonces, un pequeño espacio de tiempo a poner nuestro granito de arena. Además, por ejemplo, en instituciones grandes, si sí existen eventos en los que se llama de forma masiva a niños de escuelas, de varios, desde primaria hasta preparatoria, ¿no? Al público en general, pero la intención es que se acerquen niños de escuelas para que conozcan lo que se está haciendo en ciencia. Por ejemplo, en Casa Abierta del INECOL, que además la promociono rápidamente porque me parece que ya está cercana. Eh, es un evento de este tipo, es totalmente gratuito y los niños pueden acercarse a este tipo de temas. Eh, ahora, por la pandemia, es de forma virtual, pero en ediciones pasadas, incluso tú participaste en Casa Abierta, si mal no recuerdo, yo también. Eh, la intención es eso, que los niños interactúen de cerca, con esta clase de temas y que se vayan a casa reflexionando un poco sobre ello.
0: Claro, Steph, coincido totalmente contigo. Fíjate que el aspecto interesante que tú mencionas, de, por ejemplo, de esta nota de, de los sapitos, es que sí es cierto, llega alguien de fuera a apoyar a la comunidad porque precisamente tiene este la experiencia para reconocer que ahí hay una oportunidad de investigación o una oportunidad de trabajo y esta persona pues ya trae un financiamiento de fuera, ¿no? Y eso es precisamente lo que llega a suceder a veces en las comunidades. Quizá no se tiene la eh, información necesaria, no se tienen o se tiene la forma de acceder a la información ahora más con el, con, con el acceso a Internet que poco a poco está llegando a lugares más recónditos del país pero que la información por sí sola no te va a ayudar a avanzar poco a poco a quizá formular un proyecto de trabajo sin tener la participación de una persona que te pueda apoyar con su experiencia. En ese sentido, las maestras y los maestros, a mí me ha tocado interactuar con muchas y muchos de ellos con muchísimas ganas de, de aprender los aspectos que como biólogas o biólogos hemos aprendido y digo, lo, lo pongo desde el lado de, de los biólogos, o de las personas que estudiamos biología, para ir eh, complementando las actividades y su quehacer docente, que es, un, que es definitivamente pues, un área enorme para la cual pues, dedicaron unos cuantos años de su vida para prepararse, para después continuarse preparando el resto de su vida para ejercer como maestras o maestros, ¿no? pero que no tienen exactamente la formación que tiene una científica o un científico. Y esto eh, a lo que nos lleva es pensar que necesitamos hacer colaboraciones cada vez con mayor frecuencia con otros grupos de personas que quizá no están en lo nuestro y que nosotros no estamos en lo suyo para que poco a poco vayamos haciendo más completo el desarrollo del conocimiento tanto en las escuelas, en las comunidades, en los vecindarios, en las colonias, en todos lados. O sea, la información es necesaria que está al alcance de todas las personas como es algo que originó por ejemplo el blog, el blog Conciencia.
1: Así es, Juan. Sin embargo, hoy en día también hay múltiples herramientas que pueden ayudarnos a difundir la ciencia. Justo como mencionas, el blog Conciencia es, a final de cuentas, una herramienta que puede servirle a los profesores. Pero entonces tal vez ese es uno de nuestros retos, cómo hacer llegar esta herramienta a, a las manos correctas. Cuando digo manos correctas no me refiero a un público en específico porque yo quiera que llegue solo a ese público, sino porque pienso que son... Eh, personas que pueden amplificar el uso de esta herramienta eh, no sólo de nuestro blog sino de otros sitios como por ejemplo naturalista solo por mencionar uno de múltiples herramientas que hay ahí fuera a disposición de profesores y profesoras pero menciono a un naturalista porque yo la he utilizado para dar clases en algún momento de la vida tú por ejemplo juan has utilizado los textos del blog conciencia para darlos en clase ahí en, en la que tú trabajas. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia eh, con la recepción de los niños, es decir, cómo te va cuando les hablas sobre esto. ¿Ellos están uh, receptivos al mensaje, te hacen preguntas o de plano te dicen que no entienden nada? No sé, cuéntanos un poco sobre eso.
0: Sí, es interesante, pero debo mencionar que para incorporar un texto del blog Conciencia a alguna de las actividades dentro de la escuela donde colaboro, se debe de considerar eh, como tal la actividad que se está realizando y dentro del proyecto que se esté haciendo, porque en la escuela Tlalnecapam se trabaja a través del el aprendizaje basado en proyectos, entonces como tal deben de ser eh, eh, contenidos de acuerdo al proyecto que se trabaja y en algunos casos los textos del blog son bastante útiles para abordar solamente un aspecto muy específico dentro del proyecto que se hace pero cuando se requieren de estos textos y los utilizo para con las niñas y con los niños lo que he hecho es darles una copia a cada una o a cada uno para que lean detenidamente el texto regularmente se los, se los doy a los más grandes a los grupos más grandes, es decir, los las chicas y chicos de quinto y sexto año que ya están un poquito más fogueados con, con la lectura. Y el acompañamiento sí es muy importante porque dependiendo del tema que se les esté charlando pues hay que acompañarles, ir eh, en algunos casos explicando un párrafo completo para que contextualicen porque como podemos esperar... Pues están pequeñas y pequeños y todavía no están embebidos en este. en esta cuestión de las ciencias naturales como tal, ¿no? Están todavía en la construcción de, del conocimiento. Pero les llama la atención que es un lenguaje relativamente sencillo de los textos que les han tocado leer. Y eso creo que facilita el, el abordaje de algunos temas. Porque ya tienes más o menos algunos datos. Algunos textos extra de dónde ir a tomar información aparte, está, aparte del contenido del texto me gustaría mencionar que también está el, la forma ¿no? Porque les entregas un, un, un texto que está ilustrado, que tiene fotografías Que tiene debajo de las fotografías sus pies de foto Que al final del texto tiene referencias, que estas referencias son sitios a internet ...son eh, referencias a artículos de investigación científica, etcétera... ...pero que esto permite explicarles a las chicas y a los chicos... ...que la información que nosotros vamos abordando en las clases... ...la información que ellos van aprendiendo... ...es información que a alguien le costó investigar, a alguien le costó desarrollar un proyecto... ...para llegar a esas conclusiones y que se plasman después en un texto simple o sencillo... ...de divulgación de la ciencia, es decir... Eh, es muy importante que conozcan que la información que se les entrega está basado en información verídica. Entonces esto también es una muy buena práctica para con las niñas y con los niños para eh, fomentar en ellos un hábito de buscar información que no sea falsa, como es algo que ha sucedido muy eh, de manera muy frecuente en la pandemia y que precisamente esto ha llevado a situaciones quizá un tanto... Inadecuadas en algunas aulas en las que se comparte información Que al carecer de referencia científica Pues no sabes realmente si hay cierta credibilidad en lo que tú estás leyendo O simple y sencillamente es la perspectiva del autor o la autora De, de quien, elab quien elaboró ese texto ¿no? Pero en general los textos les han resultado bastante bien Para las niñas y los niños, como, como te digo se, se les tiene que hacer un acompañamiento Claro está, por supuesto y ese es el objetivo, por supuesto, de estar en una clase de ciencias naturales. Pero lo que respecta, por ejemplo, con las maestras titulares que han tenido oportunidad de leer algunos textos, les ha parecido una, una, una excelente idea, algo importante que se debe implementar y algo un material eh, que se puede considerar para su quehacer dentro de la escuela. Y como tal, no solamente en la escuela donde colaboro, este, este blog se ha tratado de compartir con otras personas que también son docentes y que consideramos que pueden encontrar en el blog Conciencia pues, material de utilidad para su día a día en sus clases, información que pueden contrastar con otra y que les permita desarrollar actividades, incorporarlas a sus proyectos o simplemente para pasar una tarde leyéndolo y después compartirle una anécdota a sus estudiantes. Creo que eso es algo que ha sucedido a raíz del blog y de las, eh, del trabajo que se ha hecho con los textos que salen del blog.
1: Bien Juan, en ese sentido es bastante emocionante ser parte de este proyecto. Y saber que nuestros textos, eh, algunos que han sido escritos por mí. Pero sobre todo los de los demás chicos. Y algunos de los tuyos han llegado a manos de otros profesores. Y que puedan compartirlos con ellos. ¿no? Qué bonito se siente saber esto. Eh, algo que yo quería adicionar es que ahora que hemos empezado a lanzar los podcasts, algunas personas cercanas me han escrito y me han dicho como, ah, me pareció interesante el tema o eh, qué bueno que están haciendo esto o aquello. Y entre estas personas hay algunos que son padres de familia, muy pocos, pero hay. Y entonces pienso que también... Por ejemplo, el podcast es una herramienta que te permite expresar la palabra como Oye, tú como padre, si tienes el tiempo y la oportunidad, puedes también acercar a tus hijos a estos temas o a estos sitios. Existe tal o cual herramienta que puede permitirte acercar a tus hijos a, a las ciencias naturales en general, ¿no? Porque si bien es difícil como padre tomarse tiempo ya después de todas las ocupaciones que se tienen, para eh, enseñarles a, o tú para ponerte a leer sobre esto aquello y luego enseñárselos a tus hijos si sabes que hay un sitio que ya está haciendo ese trabajo y que tú puedes llevarlo si es un sitio seguro confiable que como tú dices tiene eh, toda su información está referenciada y respaldada pues qué mejor no entonces pienso que este podcast también puede servir para eso para acercarnos solo a padres perdón no solo a profesores sino también a los padres eh ...a esta clase de temas a hijos de, de una gran variedad de edades.
0: Así es, Steph. Bueno, yo creo que este episodio ha sido muy lindo porque hemos dedicado... Eh, ...pues un tema que es muy importante, la escuela y el medio ambiente, para reflexionarlo... ...ya que todavía tenemos mucho que avanzar en nuestro país... Hay muchas personas realizando divulgación de la ciencia, nosotros hemos contribuido con nuestro grano de arena con el blog Conciencia, este podcast para platicar de los temas también, pero creo que es un camino que es un poco largo, tenemos que ir, a, ir dando un paso a la vez, pero la información está para que lo, la consulten las personas, que le encuentren la utilidad ya sea para leerlo en casa, leerlo en un aula, leerlo en un parque, leérselo a otras personas, la información que colocamos en nuestro blog, espero realmente que sea de mucha, mucha utilidad. Pero bueno, yo creo que este ha sido el momento de que, eh, o es el momento de que comencemos a cerrar este episodio del podcast de Blog Conciencia.
1: Claro Juan, fue un placer estar contigo en este episodio del podcast, que también ha sido otro enorme comercial <ríe> para que visiten el blog Conciencia. De verdad parece que lo estamos promocionando en cada podcast, pero es que en serio, pienso que es una forma bastante resumida de encontrar información sobre varios artículos al mismo tiempo. Y los chicos que realizaron estos textos se esforzaron bastante, entonces pasen a leer nuestro blog, también escuchen nuestro podcast y nos vemos en la próxima. Yo me despido, soy Estefani Villalba y fue un placer estar trabajando contigo, Juan. Hasta la próxima.
0: Así es, Estef. Para mí, por supuesto, que también es un placer platicar contigo estos temas que son muy relevantes y por supuesto me da una alegría compartirlo con todas las personas que escuchan este podcast. Pero bueno, no lo vamos a hacer más largo. Mi nombre es Juan Morales Trejo, estoy al frente de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Node y este fue un episodio más de nuestro podcast del blog Conciencia. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana y hasta entonces, bye bye. Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog y síguenos en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook arroba @jointhenode. Te esperamos en la próxima edición.